0: De vijfde podcast in de serie. Vijfde alweer? Ja, de, oh, tijd,
1: de tijd gaat hard. Ongelooflijk. We hebben, we Mijn hebben... vierde trouwens. Hè? Ja,
0: je hebt er eentje gemist. Ik heb er één gemist, maar ik had een hele goede vervanger heb ik gehoord. Ja, we hadden Dennis Lichtengast ja. vorige, vorige podcast. Ja, groot succes. Dennis uh, die heeft gewoon een heel goed verhaal over de Achillespace uh, gedaan. En we, we hadden een mooie, mooi gesprek daarover. En ik denk dat het heel leerzaam was voor de lopers. Dus, uh, het was leuk
1: om te luisteren, ik geef het eerlijk toe. Ja,
0: kijk, daar worden we blij van. <laughs> nou, hadden we daarvoor het onderwerp hardlopen gebeurt in de heupen. En ja. uh, nou, heel veel positieve reacties op. Dat is
1: de meest beluisterde podcast, heb ik begrepen van je.
0: Ja. Interessant ja, is dat. Maar ik kreeg ook wel een paar keer de reactie dat het toch wel erg technisch werd. En uh, ja, daar, moet, daar moeten we wat mee. Dus daar gaan we zeker rekening mee houden in de, deze podcast. Um, maar mocht je nou vragen hebben naar aanleiding van een van die podcasts, Je kan, je kan het gewoon mailen naar contact. Juist. En dan, uh, dan gaan we het gewoon doornemen in de, in de volgende podcast. Dus we gaan dan vragen van, van jullie, van de luisteraars, gaan we beantwoorden in de volgende podcast. Dus doe dat vooral, uh, dan, uh, dan kunnen we daarmee bezig.
1: Uh, blijf ook vooral, uh, reageer sowieso. Ik vind ik ja. superleuk. Ja. We krijgen heel veel reacties binnen van mensen die zeggen dat ze het te gek vinden. Um, of af en toe dat ze het niet snappen, dat is dan ook niet zo erg. Maar de meeste reacties zijn zo positief. En dat geeft ons ook weer de energie om hiermee door te gaan. Dus dat is alleen maar goed. Juist. Ja, en dan, uh, dan gaan
0: we het volgende onderwerp introduceren. Want we gaan het vandaag hebben over de
1: achterpendel. Ah, Heerlijk. Ja, één van mijn favorieten denk ik.
0: Nou ja, de heup was je favoriet en dit is dan nummer twee.
1: Nou ja, het is ook wel zo, ik maak software met mijn bedrijf, zodat we de hardloopbeweging kunnen meten. Dus ja. wij plakken sensoren op jouw lichaam en dan niet alleen op je voeten, maar echt op je, op je overal. overal. Ja. En degene die onze code schrijft, onze developer, die was helemaal lyrisch over de heup. Die vond dat geweldig. Maar de achterpendel weet ik toevallig, dat is by far zijn favoriete onderwerp.
0: Ja, de, de, de meeste lopers en looptrainers en coaches die, die denken hier niet aan of die, die weten het misschien niet of die zijn er niet in opgeleid. Uh, maar het is een heel belangrijk stukje uh, tijdens het lopen. Dus eigenlijk moeten we hem even, even gaan uitleggen. De, de achterpendel is eigenlijk het moment dat je dat je afzet van de grond. Dus je, je voet gaat los van de grond achter je, je lijf en dan... Til je je hiel op en dan gaat je knie naar voren bewegen en die komt langzaam omhoog. En die beweging is eigenlijk die achterpendel. Dus wat gebeurt er daar met jouw been als die achter je lijf is totdat je knie eigenlijk tot voorbij je, je heup is. Dus als die voorbij je, midden je lijf komt.
1: Ja, ik krijg wel eens uh, de vraag over die achterpendel. Pendel is best wel een raar woord. We ja. pendelen niet zo heel veel. Um, een van de dingen, zeker voor mensen die wat jonger zijn, die herinneren zich absoluut wat een pendule is. Want daar komt het namelijk vandaan. Het is niets meer dan een slinger. Als mm -hmm. jij aan het lopen bent, wij hebben een heel mooi mechanisme in ons lijf zitten. Waarbij die benen bewegen als een slinger. Ze zwaaien letterlijk heen en weer. Ja. En vanwege dat zwaaien, zeker bij het wandelen, kunnen we bijna zonder energie te gebruiken, kunnen wij lopen. Dat is echt fantastisch. Um, ook als we aan de grond zijn, dan noem je dat een inverted, een omgekeerde pendelum, Maar dat is allemaal voor later zorg, dat mag ik je meteen weer keer. vergeten. Maar hij zwaait dus naar voren. En zeker dat naar voren zwaaien, daar is het echt van belang dat het zo efficiënt en goed mogelijk gebeurt. Als dat namelijk niet gebeurt, kun je enorm in de problemen komen. Ja. Dus voor nu, de achterpendel, als we het erover hebben, dat is de zwaai, de slingerbeweging van het been van achteren naar voren, nadat het voet ja. loskomt. Ja.
0: Ja, en dat is, een, dat is een belangrijk onderwerp, omdat daar gebeurt een hele hoop wat later effect heeft in, in je patroon om, om je beweging eigenlijk af te maken. Dus we hebben het eerder over die heup gehad, we hebben het eerder over die voetlanding gehad. En uh, dat, die zijn eigenlijk allemaal weer uh, met dit verbonden. Dus ja, sterker hoe nog. Want
1: je voet het wordt beïnvloed. Mijn grote leermeester, dat is Frans Bos. Die, uh, die zegt altijd, lopen dat doe je niet aan de grond, lopen dat doe je in de lucht. Ja. Uh, vaak is het voor ons juist een moment dat we even lekker zweven naar de volgende pas, maar dat is helemaal niet zo. Nou doe jij uh, heel veel
0: bewegingsanalyses. dus jij zou in die zin die achterpanel heel vaak uh, bekijken en zien wat daar dan gebeurt. Ja. Uh, hoe, hoe ziet dat er nou uit? Hoe kan een, een hardloper die nu luistert
1: dat nou herkennen? Nou ja, wat je, wat je gaat zien, of je benen verdwijnt heel ver achter je lichaam. Dat is als je bijvoorbeeld nastrekt. Ja. En Wat er dan gebeurt is dat die vorm van die achterpendel effectief rond wordt. Dus stel mm -hmm. jij loopt op een loopband en jij zou een stift in je, achter, uh, in je schoen hebben, in je hiel. Of bij je hiel. En jij zou telkens maar die, die, die ronddraaiende beweging blijven maken. Dan zou je effectief zien dat na de afzet, als jouw voet loskomt van de grond... Dat er een lijn getekend wordt die rond gaat zijn. Dus hij beweegt eerst ietsjes naar achteren voordat je daadwerkelijk naar voren gaat bewegen. In een, een cirkelvorm, zo gezegd. Ja. Terwijl op het moment dat jij direct nadat je voet loskomt begint met het buigen van je heup, dan zal je knie ook meteen naar voren gaan bewegen. En je voet zal loodrecht omhoog schieten. Ja. En dan krijg je, als je nog steeds aan het tekenen bent op dat whiteboard, een lijn die loodrecht omhoog loopt dus een verticale lijn. Een verticale lijn, inderdaad. En het grote verschil tussen die twee is, op het moment dat je een ronde achterpanel hebt, dan maak je een veel langer traject wat je voet moet afleggen voordat het voorwaarts is gekomen. Mm -hmm. En al die tijd moet je heup maar wachten totdat hij gaat buigen en nou ja, die knie die buigt heel snel, dus je been zwaait heel hoog op. Terwijl wat je ziet als jij naar Daphne Schippers of zo kijkt. En dat is dan een extreem voorbeeld. Maar ook de topmarathonlopers. Die zie je dat ze zo snel mogelijk die knie naar voren willen bre brengen. Door direct ja. na de afzet de heup te gaan buigen. Ja. Dus een belangrijk kenmerk van een goede achterpendel. Die dus een rechte omhoog, recht omhoog bewegende voet heeft. Dus een rechte achterpendel. Dat is wanneer de heup en de knie tegelijkertijd uh, na de voet los beginnen met buigen.
0: Ja, en dan is heup buigen dus misschien goed om even te benoemen. We hebben het vorige keer veel over die zijwaartse buigen gehad. En dan hebben we nu, als je vanaf de zijkant kijkt, over hoe gaat die, dat bovenbeen ten opzichte van je romp naar voren. Ja. Toch? Dus die komt omhoog van bovenbeen. Absoluut, ja. En dat, dat eigenlijk wat je zegt is die voet die afzet. Meteen daarna wil je dus dat je je hiel optilt, je voet optilt en tegelijkertijd je bovenbeen optilt.
1: Ja, nou ja, dat is wat er effectief gebeurt. Hè. Als jij afzet en je gaat direct starten met het buigen van je heup... dan kan je knie niet anders dan gaan buigen... en je voet kan niet anders dan meebewegen. Ja. Want die voet is passief, dat ding dat hangt daar maar een beetje. Dat is ja. allemaal niet zo bijzonder. Wat heel veel mensen doen, dat is echt wel een probleem... is dat op het moment dat die heup... tenminste, ze, zijn aan het, ze gaan duwen tijdens het afzet. En wat gebeurt er dan? Is dat dat been dat wil maar door blijven bewegen naar achteren... ook als de voet los is gekomen van de grond... Die knie die gaat buigen. Waardoor het been maar omhoog zwaait. Ja. En dan pas uren later. Bij wijze van spreken. Begint die heup eens een keertje het been naar voren te bewegen. Dus is een soort vertraging. in. Uh... Die vertraagt je beweging enorm. ja. En wat, wat ik dan zie in de
0: praktijk. En dat is misschien interessant. Is dat op het moment dat lopers dat heel erg doen. Dat is ook degene die, die sneller uh, blessures krijgen. In dat bovenbeen. En in die lies uh, ja. regio. Omdat ze die trekbeweging wordt dan ineens veel zwaarder, ja. omdat het, je hebt eigenlijk dat voorwaartse momentum wat je had ben je kwijt, ja. en dan ga je heel hard trekken en dat is niet zo heel goed, of heel, heel gunstig voor je spieren, zeg maar
1: zeker, ja
0: nou, en dan is het natuurlijk zaak om, we weten nu van, hè, je, je, je loopt dus of rond of recht achter en hoe rechter hoe beter uh, in, in die beweging uh, maar hoe trainen we dat dan? want dan hebben we dus een een loper die komt bij mij in de praktijk en die zegt van, of daar zien we van, ja, die, die, dat looppatroon is, is hartstikke rond. En we willen um, minder blessures en sneller uh, krijgen voor zijn volgende wedstrijd. Nou, wat, wat moet ik dan doen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een week of uh, wat geleden in de podcast nummer drie gehad over de heup. Hoe belangrijk die wel niet is. Ja. En even geheugen opfrissen. Wat we toen zeiden was, uh, wanneer je op één been staat en je wil gaan afzetten, dan moet de, uh, als je het been wat aan de grond hebt, is, dan moet ervoor gaan zorgen dat er zoveel spanning komt aan de zijkant, dat de open bekken helft omhoog gaat getrokken gaat worden. Ja, dus als je op, re op je rechterbeen staat, dan is je linkerhuid dus weer hoger dan die van een rechter. Juist, nee. ja. Stel dat je nu op één been gaat staan en je tilt uh, stel je gaat op je linkerbeen staan en je tilt je rechterbeen helemaal op, hè, dat kan je voor de gein eens thuis een keertje doen um, dan zal je merken dat als je dat heel goed doet, als je je knie maar hoog genoeg optrekt, dat je bekken aan die open kant dat die ook omhoog zal gaan. Ja. Nou, wij noemen dat de hip-lock. Ja, um, vorige dat, keer uit, uitgebreid. Precies. En het interessante daaraan is... er daar zijn ontzettend veel oefeningen voor. Die kan je op YouTube zoeken. Uh, het idee is dat jij je lichaam gaat trainen... om zo snel mogelijk... op het moment dat hij merkt dat, dat hij daar naartoe moet... naar die lock-positie toe moet... Um, dat kan je waanzinnig goed trainen. En daar ligt ontzettend veel informatie voor het lichaam in verscholen. Voor de timing van je afzet. Ja. Dus als jouw hiplock op orde is. Dan zal je ook automatisch goed gaan afzetten. En stoppen met naduwen. Wat je dus ja. niet moet doen. Dat is, dat is één uh, van, de, van de kenmerken. Die, waar je ontzettend goed op kan trainen. Ja en daar hadden we vorige keer hadden we dat ook al benoemd. Maar de, de, voor, voor, de,
0: voor die hiplock. En voor het dus trainen van die... ...heupstabiliteit eigenlijk, daar, daar staan op de website gewoon een aantal artikelen over. Dus die kan je, kan je erbij pakken. Uh, daar staan ook een aantal oefeningen om dat te trainen. Uh, maar eigenlijk ben ik, die, die hiplock hebben we wel duidelijk denk ik. Maar ik wat, wat, ben eigenlijk op zoek naar hoe kunnen we nou die, die, die zwaaifase... ...dus hoe kunnen we die, die, die terugtrek, terugtrekbeweging van de been nou, nou echt
1: trainen? Kunnen we daar wat voor doen? Ja, de methode die wij altijd hanteren is ervoor zorgen dat we de fout uitvergroten. Dat ja. is een heel simpel principe. Op het moment dat jij iets kan, dan valt er niks meer te leren. Stel dat jij echt supergoed al kan typen en je maakt nooit een foutje, dan ga je daar niet meer van leren. Terwijl als je er af en toe nog eens een keertje na zit of je moet in één keer met een blinddoek op gaan zitten typen, dan wordt het je lastiger gemaakt, ga je meer fouten maken. Maar jouw lichaam heeft een soort mechanisme in zich waardoor hij dat zelf automatisch goed kan herstellen. Ja. En dat doen we met het trainen van de afzet ook. En een van de dingen die uh, wij bijvoorbeeld doen. Is dat we mensen met hun armen gestrekt vooruit laten lopen. Met bijvoorbeeld zo'n zo hoedje. Hè, die ken je wel van ja. looptraining. Waar ze door dat gat moeten kijken. En wat er dan gebeurt. Is dat dat lichaam. Je kan in één keer niet meer gaan naduwen. Dat kan gewoon niet. Dat Je kan niet meer uh, compenseren. Waardoor. Nou ja. Dat, dat is onmogelijk. Die heup die kan niet verder strekken. Die voet die kan ook niks meer doen. Dus je wordt dan gedwongen naar de juiste timing van je afzet te gaan werken. Dat ja. kan je bijvoorbeeld ook doen door een bezemstil in je nek te leggen en aan beide kanten met je handen gewoon vast te pakken en ga maar rennen. En dan zou je merken wat je wil gaan doen is dat je wil gaan draaien met je lichaam, maar dat is heel erg onprettig. En dat is voor je lichaam een manier om te leren, dat kan ik maar beter niet doen en daarmee train je ook automatisch de, de, de juiste timing van de afzet. Ja, dus je zegt eigenlijk je moet dat lopen lekker verstoren ja zodat je het oplost ja hoe erger je het uh, probleem maakt hoe dichter je bij uh, de perfecte looptechniek komt ja en misschien nou, het dat beste is, dat beste is de... voordeel is misschien wel is uh, rennend uh, touwtjes springen dat, dat, ik, dat is, helemaal dat mooi, is by ja. far ja. de beste
0: en als je dan zeg maar hè, dan hebben we, dat zijn drie hele duidelijke oefeningen die we nu zo uh, te pakken hebben voor, om dit te trainen maar dat, dat zijn oefeningen die, die kan je doen met behulp van een trainer of die kan je zelf uh, proberen maar dan kijkt er niemand mee uh, zijn er dan ook nog oefeningen waarvan je zegt van nou als we dan in de sportschool zijn of uh, we willen wat uh, oefeningetjes thuis doen wat kan je dan
1: doen <laughs> Ik, ik, ik ben er eigenlijk altijd bij als ik mensen train. Ja. Dat is een hele goede vraag zeg. Ja, ik kom natuurlijk de, de
0: geblesseerde loper tegen. Ja? en die, die komen bij ons in de praktijk. En die, die, mijn visie daarop is. Hè, ik, ik, kan je, ik kan je inzicht geven. Ik kan je adviseren. Ik kan je behandelen als je, als je last ergens van hebt. Om dat proces te uh, versnellen. Maar het belangrijkste is dat je zelf uh, aan de slag gaat. En, sowieso. Uh, dat, kan, dat kan bij ons ja. in, in, in de gym die we hebben. Maar dat kan, dat kan je ook voor een heel groot gedeelte thuis doen. En uh, daar, daar, daar ben ik nou <laughs> naar op zoek. Hè. Voor hoe kan ik mijn lover dat naar thuis laten
1: doen? Ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk... Uh, ik geef altijd dit soort opdrachten mee. Maar ik heb daar nog nooit echt over nagedacht misschien.
0: Nou, wat, wat ik vaak adviseer en op, op dit gebied. En dan moet je me zomaar even aanvullen. Want waarschijnlijk denk je van... Oh ja, daar weet ik er wel een aanvulling op. Maar ik kan me zo, uh, als advies geef ik vaak van, oké, okay, je, je wilt dus eigenlijk heel snel die knie heffen. Ja. Dus op het moment dat je, dat je afzet, wil je die, die knie heffen, dus die, die wissel van die benen, die moet snel zijn. En dat, dat is goed te oefenen. Door, door knieheffen. Ja, en uh, het probleem met knieheffen is dat mensen dat vaak niet zo uh, stabiel doen, niet zo snel doen. Uh, vaak strekken ze de benen niet goed uit en zo. En, en daarvoor geef ik ze eigenlijk een, een kniehef waar ze uh, een pauze nemen. Dus je, je gaat bijvoorbeeld met, een, met je rechter je
1: geheven staan. En dan, dus je uh, staat op je linkerbeen nu en je hebt, je, je, je hebt in feite je rechterbeen heb je een, bijna recht, je knie wijst recht voor je uit. Ja. Ja. ja,
0: en dan wat je dan gaat doen is dan ga je je linkerbeen, dus diegene die nog aan de grond staat, die ga je zo snel mogelijk omhoog tillen dat die knie net zo hoog is als die van het been dat al geheven was. En dan wacht je zo lang mogelijk met het weer gaan staan op dat been wat al hoog was. Dus ja. uh, je wisselt eigenlijk die benen om. En dan probeer je ervoor te zorgen dat die knie die omhoog komt. Dat die eerder hoog is dan dat je uh, been je dat hoog was aan, aan de grond komt staan. Ja. Ja, heel en, en dan train je exact dit mee. En wat we wel zouden kunnen doen is dat is, ga ik gewoon eens filmen. En dan zet ik het uh, op de website. Dan kunnen mensen terugkijken. Uh, maar dat is naar mijn idee een hele goede oefening om thuis dit, dit te trainen.
1: Ben ik helemaal met je eens. Dat is inderdaad fantastisch. En als je... Hem ...wat moeilijker wil maken... ...en je wil er echt tempo in gooien... Als je, ...als je dit nou echt onder de knie hebt... Ja. ...wat je dan ook kan doen is dat je... Uh, ...met één been... ...en als je dan een setje van, uh, van tien herhalingen doet of zo... ...dat je met één been op een verhoging van 10 centimeter gaat landen. Dat is echt ontzettend raar, Dat is ja. vervelend. Maar daar leert je lichaam heel erg goed van. En doe je dat dan ook net als bij die oefening die ik net beschreef... met een pauze of is dat knie even achter elkaar door? Dat mag met een pauze. Maar je mag hem ook achter elkaar do doordoen. En wat je uiteindelijk krijgt als je dat met die pauze beheerst... en je hebt dat gevoel van... oh, ik moet mijn been maximaal omhoog getrokken hebben... voordat ik met mijn andere been mag landen. Als je dat goed voor elkaar hebt en je hebt je conditie op orde, dan kan je hem ook daadwerkelijk meteen in een, in een setje van 10 of 20 herhalingen gaan doen. Ja. En zeker als je één been dan op een verhoging gaat laten landen, dan krijg je ook een heel vreemd ritme. Dat klinkt een beetje als... Uh... Als, ja. je, als je dat goed voor elkaar hebt en je hebt het zo voor elkaar dat je, dat je uh, dan nog steeds, ook al zit je met dat been op een verhoging, eerder boven bent... Dan dat je andere been beneden is. Dat is echt lastig, want die verhoging zorgt ervoor dat je veel minder goed kan afzetten. Je kan minder goed duwen. Ja. Dus je moet gaan trekken. En um, daar zit echt ontzettend veel informatie en uh, waarde ook voor je, voor, je, voor je reflexbeweging, zoals dat heet. Om die loopbeweging goed onder on controle te krijgen. Is dat, uh, dat
0: stukje verhoging dan ook hetgeen wat, uh, wat je net zegt van je gaat iemand uit zijn. Uh, patroon verstoren door iets voor zich te houden, ja. of iets boven zich te houden, maar dan
1: doe je dat op deze manier. Ook um, boven je houden is sowieso goed. Hè? Misschien is dat wel de les die je, die je moet geven als je mensen loopoefeningen gaat laten doen. En ik denk in de atletiek is het normaal om 80% van alle loopscholing te doen met je handen boven het hoofd. Ja. Want je zorgt ervoor dat je niet meer kan gaan draaien met je bovenlichaam. En als je niet kan draaien met je bovenlichaam, kan je ook niet meer compenseren. Dus dan Kom je automatisch in het meest ideale looppatroon, wat bij jouw lichaam past. Maar een ander ding wat daarbij hoort, en dan moeten we even een klein stapje terugnemen. We gaan weer even terug naar het moment van voet los. Ja. Dat is best wel belangrijk. Wat er gebeurt op het moment dat jij met je uh, voet loskomt van de grond, dus jouw been is achter je en jouw voet dreigt los te gaan komen, dan kan je je ook voorstellen dat je tegenovergestelde been, die hangt voor je. Ja. Nou, wat gebeurt er dan effectief als jij je been niet naar voren zou zwaaien, dan zou jij euh, nou ja, op je gezicht gaan je zou vallen ja. ja, dan suiker je hard precies, je struikelt, dat zeg je heel erg goed en het mooie is, jouw lichaam die anticipeert daarop en dat fenomeen is de, hoe jij reageert, dat heet de struikelreflex dus wat gebeurt er nou op het moment dat jij dreigt te gaan struikelen dat is hoe weet het lichaam dat, er zit een een zenuw in je grote teen... en als die maar goed genoeg geprikkeld wordt... dan wordt er een heel systeem geactiveerd... waardoor jouw lichaam weet... oh jee, ik ga struikelen. Hier moet ik op reageren. En wat er zal gebeuren... en dat heb je meteen de link te pakken met de oefening die jij net beschreef... wat er dan gebeurt is dat je been die voor je hangt... dus je tegenovergestelde been... zal nog verder omhoog trekken. Ja. Dus daar zie je dat er een enorme wisselwerking is tussen het been achter en het been voor. Ja. Dus op het moment dat die struikelreflex, als je die maar goed genoeg traint, dan weet je ook dat je je afzet uh, niet gaat benadrukken en ook zo snel mogelijk uh, nou ja, ook allerlei andere processen weer in gang gaat zetten waar we het in de toekomst nog over gaan hebben, zoals ja. de schaarbeweging en uh, de combinatie van de schaar is natuurlijk met uh, het teruggrijpen van je been naar de grond natuurlijk. Ja,
0: precies. Maar okay. dat is weer voor de toekomst. Dat, dat is, daar gaan we volgende keer uh, een, ja. we gaan er weer een leuk onderwerp bij pakken. Nou, dan denk ik dat we voor dit onderwerp er wel zijn. Wat we dan uh, gaan doen is, we gaan die oefeningen, die twee die we net uh, door hebben genomen, gaan we online zetten.
1: Moeten we nog even een muntje opgooien wie die oefeningen gaat uitvoeren? Ja, en jij, wie of ik... gaat er filmen? <laughs> nou, dat kan allebei. Ik kan, ik
0: kan ook gewoon een camera neerzetten en dan ren ik het langs. Ja. <laughs> dan oefen ik er langs, laat ik het zo zeggen. Uh, nou, die, die gaat gewoon online en dan uh, da, da staat dan op de site en kunnen mensen dat bekijken.
1: Runningsolutions.nl
0: en dan, uh, dan gaan, we, gaan we het volgende onderwerp uh, bedenken. Ja. Uh, mocht je als luisteraar zeggen van nou, dat is echt een onderwerp waar, waar ik wat van wil leren. Laat het alsjeblieft weten. Uh, contact het runningsolutions.nl op de e-mail of laat een uh, reactie achter bij Apple Podcast. Want dan, uh, dan kunnen we er wat mee en dan gaan we, we jouw uh, vragen gaan we gewoon beantwoorden.
1: Ja, misschien uh, in, de, in de toekomst sowieso als lezerspost leuk. toch? Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er
0: onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast, laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple podcast in Spotify of de andere podcast
1: services waar we te vinden zijn.